0: Antes de comenzar con el episodio de hoy, recordar que esta semana tenemos a los chicles Boo como patrocinador. Ya sabéis, chicles con funcionalidades diferentes como la de darte más energía, relajarte u otras 23 funcionalidades diferentes que podéis ver en su página. Es una forma muy fácil de consumir estas propiedades y como ya lo sabéis y como es habitual, yo siempre recomiendo los dos que consumo habitualmente, que son los Energy para ese extra de energía cuando lo necesitas en lugar de tomarte un café o una bebida energética, además que es mucho más fácil y más barato que cualquier lata de, de una guarrería que tomes por ahí, y los relax, que es para todo lo contrario, cuando la mente no para o cuando estamos demasiado alterados y queremos irnos a dormir o simplemente queremos descansar, pues la verdad es que viene muy bien y el efecto es bastante inmediato porque no necesita pasar por el sistema digestivo para empezar a hacer efecto. Si compráis eh, más de 14,95 euros, ya sabéis que tenéis los portes, los gastos de envío gratuitos y además con el código pantalón y cuando vayáis a hacer la compra, os van a dar una muestra de seis chicles de otra funcionalidad para que los probéis. Entrad en bugum.com, w -g -u y ahí tenéis más información y sobre todo podéis ver el extenso catálogo de funciones que hay con los diferentes chicles. Dicho esto, esto y hechas las presentaciones. Hoy quiero hablaros sobre un tema muy curioso que lo vi el otro día en LinkedIn y, y dije, uy, de esto tengo que hablar porque lo he pensado muchas veces, pero no sé por qué nunca había hilado con mi mente, no 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 había mezclado ideas y había dicho, bueno, pues esto puede salir al podcast perfectamente. Yo soy un ávido consumidor de LinkedIn, entro todos los días y podría decir que varias veces al día. De hecho, hoy en día prácticamente es la única red social que consumo porque sobre todo es la que más me aporta eh, la gente suele colocar en su gran mayoría noticias bastante interesantes y además el feed que es la, la columna de en medio donde están digamos las noticias tipo Facebook y todo esto, pero en LinkedIn yo lo tengo bastante depurado porque aquellas personas que veo que lo único que saben subir es por decir cosas que no van con la red o que lo único que hacen es hacerse autopromoción de su producto, de su producto, pues no, pues yo lo voy hay una forma de hacer que no te aparezca no te aparezcan menos ese tipo de publicaciones y lo tengo bastante limpio, todo esto lo cuento porque vi una publicación que me gustó mucho, o sea, bueno, la publicación no me gustó nada, pero, eh, pero me gustó mucho el, el, el tema que había detrás de todo ello, era una persona, un contacto que yo tengo en LinkedIn que, eh, digamos que enviaba un mensaje le eh, hacía público, pues un un mensaje en nombre de la empresa en la que trabaja eh, que decía algo así como después de varios años en el mercado, nuestra empresa tal, 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 tampoco quiero señalar a una persona en concreto, es, es irrelevante la empresa tal, tal, tal hemos crecido no sé cuánto eh, hemos ampliado nuestra, nuestras unidades, creo que era una cadena hotelera, en no sé cuántos hemos diversificado nuestros productos y ahora no solo tenemos hoteles de tantas estrellas, sino de tantas, tantas, tantas en zonas costeras, en zonas de interior bla 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 bla, bla toda una retaíla de lo que había hecho la empresa y, por lo tanto, se requiere la colaboración de nuevos partners inmobiliarios para tal, 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 tal. Esto que, bueno, podría ser un anecdótico, a mí me resultó muy gracioso porque el lenguaje en el que estaba escrito todo ese texto era como, yo no sé... Eh, no, no sé quién pudo haber escrito eso, entiendo que no lo hizo con mala intención, pero creo que es la primera vez que he visto, a un em bueno, la primera no, pero es un buen ejemplo de cómo una empresa habla como empresa y no como las personas que hay detrás de la empresa. Es decir, parecía que estaba escrito por un robot que le habían puesto solo un lenguaje súper mega formal y... Y realmente quien estaba hablando ahí no estaba hablando una empresa. De hecho, las empresas son un ente jurídico, pero no, 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 no son personas. O sea, la empresa está compuesta de personas y cada vez que habla la empresa realmente hablan personas detrás. Y bueno, pueden haber comunicados oficiales de una empresa que se escuda en el equipo o en la gerencia, pero en este caso era una persona en LinkedIn escribiendo en su propio muro ese mensaje y sonaba terriblemente mal. Y Sonaba mal no por lo que decía, sino por cómo lo decía. Y eso me hizo pensar algo que muchas veces me ha resultado muy curioso, que es por qué las personas, cuando están en el ámbito profesional, no hablan como personas, sino que intentan hablar como no lo sé, como empresas y las empresas no son nada realmente me resulta muy curioso y de hecho creo que es uno de los grandes problemas eh, que hay a nivel comunicativo dentro del mundo de la empresa que es que las personas a nivel profesional no hablan como personas sino tratan de hablar como profesionales pero eh, se van a, al extremo no todo el mundo es así pero hay casos muy claros, a mí siempre me ha hecho mucha gracia, por ejemplo y os lo explicaré que nadie se altere antes de que lo cuente eh, cuando por ejemplo te para un policía porque hay un control de lo que sea, me hace mucha gracia cómo hablan los policías, los guardias civiles o, o las fuerzas del estado en general, eh, porque tienen una forma de hablar súper antinatural, es tan tan excesivamente formal que suena muy raro, por favor caballero eh, estacione su automóvil al, al, a la vera del, del camino por el que circula y tal 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 Entiendo por qué... Bueno, nunca se le pregunta a ningún policía, ¿no? De hecho no tengo tampoco mucha relación con policías habitualmente, eh, bueno no tengo ningún amigo que lo sea, pero me imagino que detrás de ello esa formalidad será una forma de reforzar la figura de autoridad y también será una forma de que si a todos les enseñan a hablar de la misma manera se deja menos maniobra de improvisación y de error porque si, yo me imagino que si les dejaran hablar como cualquiera eh, o no, no hubieran unas pautas a la hora de hablar pues habrían muchos malentendidos y habría muchos más problemas porque entonces cada policía interpretaría a su manera eh, cómo tiene que decir las cosas y en situaciones muy delicadas entiendo que hay que tener mucho cuidado muchísimo cuidado porque una cosa es un control a una persona normal, otra cosa es un control a un descerebrado que a ver cómo le dice las cosas Que se las puede tomar mal solo por cómo se las diga Entonces ahí sí que entiendo Que el lenguaje tiene que ser súper cauteloso Súper formal para que nadie se sienta ofendido Para reforzar su autoridad Etcétera, etcétera Pero cuando esto viene del mundo de la empresa no, no lo entiendo para nada Y algo que yo me encuentro habitualmente Cuando hablo con otras empresas Es que a veces utilizan Este tipo de lenguaje Igual no tan exagerado como, como un policía Pero que por intentar ser tan, tan políticamente correcto hablando, el problema es que eh, falta contenido de valor dentro de lo que están diciendo. Es decir, están tan pensando en cómo escribir de forma formal, <risa> valga la redundancia, eh, de manera formal el email que te están enviando, por ejemplo, que se olvidan de puntos importantes que hay que tratar. Y ahí es donde empiezan pues las cadenas de email, que te envían ese email tú dices, ah, vale, de acuerdo, pero esto, 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 y te vuelven a responder. Y así, lo que se podría haber solucionado con un email, terminan siendo mínimo eh, tres emails. Y os cuento esto porque estoy preparando las nuevas clases sobre cómo gestionar más de 150 emails al día y es uno de los puntos eh, que hablaremos. Pero... Me resulta tremendamente curioso esas personas que eh, no saben hablar como personas. No digo que depende de la situación, hay que, en algunos contextos, sí que hay que hablar de una forma más formal y no le puedes decir, vale, tío, si estás hablando con, yo qué sé, con el gerente de una empresa, con un nuevo cliente que no te conoce de nada, por supuesto que no. Cada empresa, digamos, tiene su propio lenguaje, o las personas que trabajan en la empresa tienen su propio lenguaje, si es un estudio de diseño o un estudio creativo, probablemente puedes utilizar un lenguaje menos formal, si eres una super mega consultora, entiendo que el lenguaje tiene que ser más formal, pero formal no significa pasarse de la raya y al final hacer textos que no lo entiendan nadie. O sea, al final, cuando yo envío un email, me da igual la empresa que hay detrás, sé que hay una persona y me gusta que me hablen como persona sino casi como robots automáticos que, que, que los han programado con demasiada formalidad cuando hablan y creo que esa es una de las grandes barreras que existe a la hora de comunicarse entre empresas y esto, esto llevado al extremo para que nos entendamos y disculpad que hoy el episodio casi podría ser un episodio de viernes porque lo estoy haciendo sin guión eh, esto llevado al extremo para mí son los contratos ¿Los contratos estos que para decir te alquilo esto, te vendo esto o entramos en esta relación laboral que se puede decir en una cara de un folio eh, te hacen contratos de 10 o 15 hojas? Porque es tan formal todas las palabras que tienen que poner. Pues pasa exactamente eso. Yo sé que ahora hay algún abogado. No os preocupéis, estoy rodeado de abogados en mi vida, por mi mujer, por mi familia, etcétera, etcétera. Entiendo que aún ahora está diciendo, no, porque si no lo pones formal adelante de un juicio, no sé qué. Muy bien. En la gran mayoría de casos, creo que simplemente esto se hace para justificar que le estás pagando a alguien que te está haciendo un contrato. Entonces, si tú le pagas a alguien que te hace un contrato y te trae un contrato de media cara, de una cara de un folio. Dirás, hombre, pero, ¿pero qué me has hecho? Cuando igual el contenido esencial es el que entra en eso y ya está, pero hay que adornarlo para que ocupe 10, entonces justificar un poquito más el trabajo en algunas ocasiones. En otras sí que es cierto que hay que ser muy cauteloso con las palabras, pero simplemente era para que lo entendamos. Intentad hablar como personas, siempre con respeto, siempre entendiendo a quién tenemos delante y qué tono podemos utilizar y qué tono no podemos utilizar, pero no os convirtáis en, en ese robot que prácticamente escribió en LinkedIn y que ha inspirado este episodio. Es importante la buena comunicación dentro de una empresa y como profesionales es otra habilidad que debemos cuidar muchísimo y hoy en día con la cantidad de emails que enviamos al día y que recibimos es muy importante saber comunicarnos correctamente por email dicho esto, yo mañana continúo con un nuevo episodio, muchísimas gracias por estar ahí como siempre ya sabéis que en pantaloni.es tenéis todos esos cursos sobre management y habilidades profesionales, de hecho un curso que viene ya, pero ya lo estoy cerrando es el de cómo manejar más de 150 emails al día más que nada porque me lo habéis pedido mucho porque muchos de los que ya sois clientes de los que estáis haciendo los cursos me lo habéis dicho, no, he ascendido he pasado a un puesto superior y de repente solo la gestión del email ya prácticamente me lleva mi jornada laboral o es una auténtica locura y por eso estoy preparando el curso, pegadles un vistazo a los que ya tenéis disponibles porque además hay una prueba gratuita donde podéis acceder a cuatro clases para ver cómo funciona desde dentro todo eso lo podéis encontrar en pantaloni.es continuamos mañana, también muchísimas gracias por eh, ayudarme a difundir esto y ya sabéis si queréis ayudar a otras personas a que descubran el podcast y a que pues hagan uso de estos consejos como lo hacéis vosotros, podéis pasarle directamente pues el enlace de este episodio o de cualquier episodio que le creáis que le puede ayudar a otra persona, de hecho, bueno me voy a alargar un poco, yo conocí el mundo del podcasting, yo no sabía ni lo que era la palabra podcasting hasta que un amigo mío me dijo, tienes que escuchar esto y me pasó el enlace y así era un, la verdad es que no me acuerdo de no me acuerdo ahora de que, que, ni siquiera qué podcast era eh, me lo pasó y a partir de ahí me enganché al mundo del podcasting y bueno, lo que he aprendido a través de este medio creo que es mucho mayor que lo que he aprendido en, en más de un curso y más de una escuela de negocios pero bueno, así que si sabéis de alguien que le puede interesar alguno de los casi 500 temas de los que ya hemos hablado hasta ahora, simplemente le pasáis el enlace y seguramente eh, le vayáis a ayudar, no solo a esa persona, sino también a mí, a que otras personas lo conozcan. Lo mismo, pero una de forma más pasiva lo podéis hacer con una valoración de 5 estrellas o dándole a me gusta en iBox o donde sea que lo estéis escuchando. Así que dicho todo esto, hasta mañana. Adiós.